0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir müssen die Bürger mehr mitnehmen. Das ist so ein scheußlicher Satz, den man immer in Talkshows, in Politikerinterviews hört. Ist meistens ja gar nicht so ernst gemeint. Die wollen einfach nur überzeugen. Aber das ist ein Trend, die Bürger mitnehmen zu wollen. Partizipation heißt das. Es gibt schon Menschen, die sagen, eigentlich werden wir keine Projekte mehr realisieren können, wenn wir nicht den Bürger wirklich mitnehmen, nämlich einbeziehen in einen Prozess, wenn eine Straße gebaut wird oder wenn irgendwo etwas Neues ja, gebaut werden soll. Und... Äh, Warum wir diese Partizipation brauchen, warum wir möglicherweise mehr davon brauchen, das möchte ich mit Raul Krauthausen besprechen. Der ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Lassen Sie uns, Herr Krauthausen, kurz mal über Sie sprechen, Moderator, Autor, Aktivist und dann aufs allgemeine Thema kommen, also zur Partizipation ich habe ja das Witzige, haben Sie wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, müssen Sie jetzt das tausend erste Mal erzählen, die super Geschichte gelesen, dass Sie Ihren Zivi gesucht haben schon über so eine Partizipationsaktion.
1: Ja, genau. Ähm, meine Idee war damals, dass ich äh, als Mensch mit Behinderung, der auf Unterstützung angewiesen ist, ähm, durch Form, in, in Form von Assistenzen, ähm, ich so ein bisschen... Keine Lust darauf hatte, dass man mir irgendjemanden vorsetzt, äh, auf den ich keinen Einfluss habe. Und hatte dann gemeinsam mit einem Berliner Radiosender die Idee, ob man daraus nicht einen äh, eine Castingshow macht. Nach dem Motto, die Suche nach dem Super-Civi. Damals gab es äh, noch Civis oder sogenannte Zivildienstleistende als ähm, Ersatz für, für, für Leistungen bei der Bundeswehr. Ähm, das gibt so nicht mehr und ähm, ja war eine der ersten Ideen. Da war ich Mitte 20.
0: Aber, aber Sie haben danach ganz viele weitere Ideen, was so Partizipation anbetrifft, entwickelt. Sie kämpfen für Barrierefreiheit, sind da vielleicht wahrscheinlich auch das bekannteste Gesicht, was man in Deutschland für Menschen mit Behinderung kennt. Sie haben zum Beispiel Wahllokale, habe ich gelesen, auf Barrierefreiheit getestet?
1: Genau, gemeinsam mit der Aktie Mensch und einigen anderen Menschen mit Behinderung haben wir, ähm, oh Gott, das ist schon acht Jahre her, länger äh, Wahllokale auf ihre Barrierefreiheit untersucht, äh, in wir mit einem Bus durch Deutschland gefahren sind und in sechs verschiedenen Städten äh, äh, Wahllokale bzw. geplante Wahllokale äh, besucht haben äh, und der Busfahrer war Gildo Horn, also das war ein, ein PR-Event, ja.
0: Aber Sie haben natürlich viel Aufmerksamkeit darauf gelegt. Lassen uns da noch mal hingucken. Hat sich da was geändert bei den Wahllokalen? Hat man sich vorher möglicherweise gar keinen Gedanken darüber gemacht, ob die barrierefrei sind oder nicht?
1: Ja, man hat sich schon Gedanken gemacht, auch vorher schon. Aber ganz oft ist es einfach so, dass die einzelnen Bezirke dann überfordert sind mit den Umsetzungen. Es gibt relativ wenig Bewusstsein für die Bedarfe, die zum Beispiel blinde Menschen beim Wählen haben oder äh, Menschen, die vielleicht äh, äh, auf leichte Sprache angewiesen sind. Äh, da gibt es doch unglaublich viel äh, Luft nach oben, was äh, die Weiterentwicklung angeht. Ähm, und da einfach auch mal für das Thema zu sensibilisieren und vielleicht auch Beispiele zu zeigen aus anderen Ländern, äh, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, Da äh, das war die Idee.
0: Machen die es besser in Amerika
1: als bei uns? Ähm, teils, teils. Also es gibt ja diese Wahlmaschinen, die auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht barrierefreier sind als so ein Zettel, wenn man blind ist. Ähm, in Deutschland gibt es für diese Wahlzettel äh, sogenannte Wahlschablonen, ähm, dass man praktisch dann erfüllen kann, an welcher Stelle welches Kreuz zu machen ist. Ähm, allerdings liegen diese Wahlschablonen zum Beispiel nicht in allen Wahllokalen vor. Ähm, hinzu kommt ja auch noch, dass nicht jede Partei ihr Wahlprogramm in einfacher Sprache oder leichter Sprache hat und auch nicht jedes Wahllokal rollstuhlgerecht ist. Ähm, da sind die USA in vielerlei Hinsicht weiter.
0: Dann äh, haben die USA da wenigstens was Vorbildliches, was bei Wahlen passiert bei denen. Immerhin, äh, weil wir sonst die Wahlen bei denen ja immer so häufig kritisieren. Das haben Sie aber noch alleine gemacht, dieses Projekt, also mit Gilles Horn im Bus durch die Gegend gefahren. Da haben Sie noch nicht die anderen Menschen in ganz Deutschland eingebunden, wie Sie das jetzt bei neueren Projekten machen.
1: Ähm, ja, das hängt heißt so ein bisschen vom Projekt ab. Man kann ja nicht alles mit allen machen. Ähm, da muss man dann genau schauen, was die äh, einzelnen Projekte auch, sagen wir mal, an Unterstützungsformen äh, hergeben. Ähm, vielleicht unser bekanntestes Projekt ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Bürgerinnen und Bürger äh, ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. So eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl. Ähm, und äh, dieses Projekt ist inzwischen das größte der Welt geworden, hat über eine Million Einträge in, in, in über 30 Sprachen online. Und ähm, ich würde sagen, das ist das Projekt, wo die meisten Menschen mitmachen können.
0: Wer beteiligt sich daran? Sind es Rollstuhlfahrer oder sind es alle?
1: Das sind also alle sind ein bisschen übertrieben, aber es äh, kann theoretisch jeder mitmachen. Äh, meistens sind es natürlich Menschen, die mit dem Thema Barrierefreiheit äh, irgendwie assoziiert sind. Also nur, nur, eine Einstellung dazu haben, vielleicht weil sie Verwandte oder Freunde mit Behinderung haben oder weil sie selber eine Behinderung haben.
0: Das heißt aber, das ist jetzt ein weltweites Projekt inzwischen. Ich habe über Deutschland gelesen. Das heißt, ich bin unterwegs, gehe dann bei Ihnen auf die Homepage und trage dann was ein. Wie funktioniert das genau?
1: Genau, das funktioniert so ähnlich wie bei, bei Google Maps auch. Man öffnet die Karte, willmap.org und sieht dann dort die eigene Umgebung der Nachbarschaft und auf dieser Karte sind dann verschiedene Pins für jeden Lokalität oder jedes Geschäft ist dann ein Pin. Und äh, diese Pin haben verschiedene Farben. Ähm, Grau bedeutet, dieser Ort ist noch nicht bewertet worden. Rot bedeutet, dieser Ort wurde als nicht gerecht bewertet. Und grün bedeutet, dieser Ort ist gerecht
0: Das heißt, das machen die für Geschäfte, um, aber auch für Treppen, die irgendwie im Weg sind? Ob da jetzt ein Aufzug ist oder nicht?
1: Ähm, genau. Also die BürgerInnen in der Regel, die, die KundInnen bewerten das. Ähm, Geschäfte machen das eher ähm, seltener.
0: Ah, gut. Ähm, ja, und da haben Sie noch ein paar andere Projekte, glaube ich, drauf aufgesattelt. Es gibt noch so einen Melder für Aufzugstörungen, habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja, das ist kein Melder, sondern das ist einfach nur eine Website, die in Echtzeit anzeigt, welche Aufzüge der ÖPNV in Berlin-Brandenburg gerade außer Betrieb sind. Ähm, weil die Aufzüge sind in größtenteils schon digitalisiert und im Internet angeschlossen und melden automatisch, ob sie funktionieren oder nicht. Und diese Daten standen aber lange nicht der Bevölkerung zur Verfügung. Wir haben sie letztendlich sichtbar gemacht. Ähm,
0: wie sind da die Resonanzen drauf? Wie ist das? Das heißt, das ist jetzt nur ein Sichtbarmachen. Das ist jetzt nicht, dass ich das eintrage. Achtung, ich war an der U-Bahn-Station und da funktioniert er jetzt nicht.
1: Also wir haben die Workflows so gestaltet, dass, ähm, wenn ich einen Aufzug über diese Plattform melde, dass direkt bei den drei s zentralen der äh, U-Bahn oder der S-Bahn aufläuft. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir als dann dazwischen auch noch äh, mitfunken, als kleiner, gemeinnütziger Verein, äh, können wir da natürlich jetzt auch nicht äh, die Verantwortung übernehmen, dass die Aufzüge repariert werden. Das ist schon die Aufgabe der BetreiberInnen. Deswegen haben wir einfach die Servicetelefone dann der jeweiligen BetreiberInnen angegeben, und äh, dann können die Nutzerinnen das dann dort direkt bilden. Ähm, die Resonanz ist sehr groß. Ich meine, wir, wir reden ja auch hier in, in Ihrem Podcast über das Thema, ähm, so dass äh, wir schon dann auch manchmal selbstkritisch vor der Frage stehen, ähm, warum kommen die Betreiberinnen von von Aufzügen nicht selber auf die Idee, solche Serviceportale zu bauen? Warum kommt, Google, warum kommt Google Maps nicht selber auf die Idee, ähm, also inzwischen tun sie es, aber es hat halt auch zehn Jahre gedauert, äh, nicht selber auf die Idee, ähm, Orte auf äh, Rollstuhlgerechtigkeit hin anzuzeigen. Und ähm, dass das dann ständig so kleine Innovatoren wie uns braucht, ähm, erfüllt uns auf der einen Seite mit Stolz, aber auch mit Sorge, weil ähm, wir natürlich auch von, von all den Parteien kein Geld sehen, dafür, dass wir ihre Services verbessern.
0: Da machen wir ein bisschen Reklame jetzt für Sie oder Sozialhelden heißt der Verein, ganz spannende Webseite, kann man sich ansehen und wahrscheinlich auch spenden für Sie.
1: Ähm, genau, wir, wir sind auf Spenden angewiesen, Fördergelder und Sponsoren.
0: Sie haben Sie haben jetzt eine unheimliche Erfahrung, was Partizipation anbetrifft. Ähm, ich habe den Eindruck, der restlichen Gesellschaft, das ploppt erst so in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen auf das Thema, der restlichen Gesellschaft haben Sie was voraus. Gehen Sie denn jetzt auch in andere Themen oder beraten Sie Menschen, sagen, so könntet ihr ein Partizipationsprojekt machen?
1: Ja, wir haben mit der Sozialheldenakademie auch einen Bereich, wo wir ähm, gemeinnützige Organisationen, Gruppen und Unternehmen ähm, auch äh, beraten, äh, bei, bei der Beteiligung von Bürgerinnen, aber auch vor allem beim Thema Inklusion, Vielfalt und Barrierefreiheit äh, in ihren eigenen Produkten, aber auch vielleicht in den Belegschaften oder Kundenansprachen. Ähm, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Wir fokussieren uns ähm, aber vor allem auf das Thema Inklusion und Barrierefreiheit ähm, wenn es jetzt um, um allgemeine Bürgerbeteiligung geht, äh, sind wahrscheinlich andere äh, Organisationen wie Mehr Demokratie e.V. oder äh, alle Akteurinnen, die sich für Bürgerräte einsetzen, äh, wesentlich bessere Ansprechpartner.
0: Aber ich denke, wir können eine Menge von Ihnen lernen. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, die, die Politik macht dann irgendwelche Bürgeranhörungen, sei es zum barrierefreien Thema oder zum ba Neubau der Straße und dann kommen da drei Leute und dann sagen sie, sehen Sie, die Bürger haben da überhaupt gar kein Interesse daran mitzuwirken. Liegt es an den Formen der Mitwirkung, die angeboten werden?
1: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es entscheidend ist, wie die Fragestellung aussieht, wie dann auch die Selbstwirksamkeit der Beteiligten aussieht. Also äh, das Gefühl nach einer Beteiligung ähm, etwas bewegt, verändert oder, oder ähm, beigetragen zu haben, ist äh, essentiell. Und ähm, dann natürlich auch äh, die Komplexität rauszunehmen von Fragestellungen. Also wir hätten jetzt zum Beispiel, wenn es um das Thema Bewertung von Barrierefreiheit eines Ortes geht, äh, am Beispiel der Wheelmap, hätten wir den NutzerInnen auch 400 Fragen stellen können, wie breit ist die Tür, wie steil ist die Rampe, komme ich im Café an den Stuhlreihen vorbei, wie eng ist es dort, wie ist der Wendekreis im Bad und so weiter. Aber wenn ich zu viele Fragen stelle, dann äh, haben die Bürgerinnen natürlich auch keine Lust mehr, sich zu beteiligen.
0: Klar, das mal. Und
1: ähm, gleichzeitig, gleichzeitig gibt es aber eben auch bei den Betroffenen ähm, Informationen, die sind wichtiger als andere. Also bevor ich mich der Frage widmen kann, ob es im Bad links oder rechts, der Wendekreis gut genug ist, äh, zur Toilette, äh, ist es erstmal wichtig herauszufinden, ob ich überhaupt reinkomme in, in, in die Lokalität. Und äh, diese Frage wollen wir erstmal beantworten und kann dann später im Nachgang die weiteren Fragen stellen. Aber am wichtigsten ist es erstmal herauszufinden, komme ich rein, ja oder nein. Und ähm, die Selbstwirksamkeit der Bürgerinnen merkt man dadurch, dass äh, sie sofort auf der Map zum Beispiel sehen ihre Veränderungen, die sie gemacht haben. Und äh, das heißt, sie haben bewusst und, und wieder äh, nachschlagbar etwas, äh, äh, das sofort anderen Menschen in Echtzeit, die auch in der Gegend etwas suchen, hilft.
0: Kann man das übertragen irgendwie auf andere Projekte, diese Erfahrung, die Sie machen? Das politische Geschäft ist ja eher etwas zäh. Das ist viel zu schnell, so ein Prozess.
1: Also ich glaube, ähm, es gibt dann mehrerlei, äh, die man beachten könnte. Das eine, wie gesagt, wäre die Reduktion von Komplexität, also die Dinge nicht zu kompliziert zu machen, ähm, zum Beispiel keinen Registrierungszwang zu machen. Ähm, und das andere, und das ist etwas, was wir auch erst verstehen mussten, ähm, den Bürgerinnen ähm, Die, wenn, wenn, wenn Behörden etwas starten, etwas machen wollen, dann wollen sie immer 100% akkurat sein. Man muss immer alles 100% juristisch auch wasserdicht sein. Ähm, und deswegen vertrauen sie den Bürgerinnen nicht so gerne. Und äh, Bürgerbeteiligung wird dann ganz schnell zu einer Farce, weil dann am Ende doch irgendwelche Juristinnen sagen, oh, das ist uns zu heikel. Ähm, weil, ähm, bei, bei der Willmap war es so, dass wir von Anfang an auch immer darauf äh, geachtet haben zu kommunizieren, dass die Einträge in der Karte von Bürgerinnen gemacht wurden. Das heißt, es können Fehler vorkommen. Und ähm, das wissen die Nutzerinnen der Webmap inzwischen auch, dass Fehler vorkommen können, aber nicht zwangsläufig vorkommen müssen. Und dass eine halbe Information, also ähm, überhaupt etwas bewertet zu haben, ist immer noch besser als gar keine Information. Und ähm, diesen, dieses Vertrauen an die Bürger äh, äh, auch auszusprechen, ist, glaube ich, das A und O. Sonst braucht man sich mit Partizipation gar nicht auseinanderzusetzen.
0: Wie kommt das denn an? Natürlich bei Ihren Leuten kommt das gut an, das Projekt. Ich überlege mich äh, mir immer, wie kommt sowas in der Politik, wie kommt sowas in der Verwaltung an? Da wird der Bürger ja häufig ja mal auch als störend empfunden, habe ich immer den Eindruck.
1: Ja, also es ähm, das hängt heißt so ein bisschen davon ab, es gibt ja auch nicht die Politik. Ähm, es gibt sicherlich PolitikerInnen, die solche Initiativen gut heißen ja, auch zahlreiche. Ähm, man muss da so ein bisschen aufpassen, ähm, was sind die Motive für das Gutfinden? Also äh, sind die Motive für das Gutfinden einfach, damit sie ein nettes Pressefoto mit einem Lehnern bekommen? Das gibt es auch. Ähm, oder äh, sind die Motive wirklich, weil sie glauben, dass es das ein, ein ernsthaftes Anliegen ist? Das gibt es dann eher weniger. Und ähm, dann kommt auch noch äh, ganz wichtig hinzu, dass ähm, wenn wenn wir die Informationen, die auf der WeMAP hinterlegt werden, ernst nehmen würden äh, und wir mal genauer schauen würden, warum so viele Orte als nicht heutige markiert werden, äh, dann müsste man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass jeder Gesetzgeber handeln muss. Also die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichten. Das würde aber für den Gesetzgeber Arbeit bedeuten äh, und wahrscheinlich auch Auseinandersetzung mit der Privatwirtschaft und auch unangenehme Auseinandersetzung mit der Privatwirtschaft, dass sie das dann eher lieber meiden und dann doch lieber als kleinen gemeinnützigen Verein überlassen, sich diesem Thema zu widmen, als selber das große Rad zu drehen.
0: Klar, das ist logisch. Sie haben jetzt eine sehr sinnvolle, in sich geschlossene Gruppe, da kann Menschen mit Behinderung können gucken, was ist barrierefrei, was ist nicht barrierefrei, aber sinnvoller wäre es natürlich jetzt das große Ganze mal anzugehen. Äh, Gibt es da denn Politiker, die sagen, ja, da machen wir mit, der Krauthausen schildern Sie uns das Problem mal, wir machen einen Gesetzentwurf daraus?
1: Also ich glaube, ganz pauschal kann man das beantworten, je sozialer das Thema, desto linker sollte die Partei sein. Ähm das heißt, äh, alles links von der SPD würde diese Initiative jetzt wahrscheinlich, wenn sie an der Macht wäre, eher vorantreiben als rechts von der SPD.
0: Weil äh, den anderen, nehmen wir CDU oder FDP, weil denen dann äh, die Kosten des einzelnen Unternehmers äh, wichtiger sind als ihre Bedürfnisse?
1: Also gerade bei der CDU, csu ähm, herrscht noch sehr stark der Gedanke des Paternalismus vor. Das heißt, man meint sich um behinderte Menschen kümmern zu müssen, indem man sie in Sondereinrichtungen tut, weil sie es dort angeblich am besten haben. Ähm, und, und, und klammert damit komplett aus, dass sich aber eigentlich der Mainstream, also die Mehrheitsgesellschaft, auch mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigen muss. Das heißt, äh, Produkte, Dienstleistungen äh, ähm, und auch, äh, äh, sagen wir mal, Gebäude und, und Bürokratien für, für, für behinderte Menschen wesentlich barrierefreier gestaltet werden müssen. Das macht eine Arbeit und, und gerade die CDU, CSU ist ja eher konservativ, meidet also Arbeit. Die These und, habe ich auch noch nicht <lacht> gehört. <lacht> dann eher an, äh, in, in so einer Art äh, christlichen Denken, wenn es um das Thema Behinderung geht, also des Beschützens und Behütens in Sondereinrichtungen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch das merkwürdige ähm, äh, äh, Dekret, wir müssen die, die Wirtschaft schonen. Ähm, man darf sie auf keinen Fall überfordern. Äh, wir sehen das ja bei der Frauenquote, wo sich die CDU bis heute schwer tut. Wir sehen das bei der CO2-Steuer, wo sich die CDU, CSU bisher sehr schwer tut. Und ähm, dass, soweit es darum geht, irgendwas in der Privatwirtschaft zu regulieren, äh, äh, kneift sie. Bei der FDP ist es oft so, sie findet Inklusion und Teilhabe und Barrierefreiheit super, aus dem freiheitlichen Gedanken, aber nur, solange sie nichts kostet. <lacht> ähm, das heißt, auch hier wieder der Abbau der Bürokratie, der schlanke Staat, der smarte Staat, äh, ist ja dann, sagen wir mal, das äh, Dogma der, der FDP, ähm, äh, der dann aber eben dazu führt, dass jede Form von Inklusion und Barrierefreiheit äh, Natürlich nichts kosten darf. Nur, nur kostenlose Inklusion ist gute Inklusion.
0: Aber ist Barrierefreiheit nicht eigentlich längst ein Megathema, was sich nicht nur auf Menschen mit Behinderung bezieht? In einer alternden Gesellschaft wäre es da wahrscheinlich ganz sinnvoll, wir wären so barrierefrei wie möglich, zumindest was Zugänge anbetrifft.
1: Absolut. Es geht nicht nur um die alternde Gesellschaft, es geht auch darum, dass ganz viele Produkte und Dienstleistungen, die wir inzwischen tagtäglich benutzen, von und für Menschen mit Behinderung entwickelt wurden. Ähm, wir nehmen die Alexa im Wohnzimmer, die Siri im Telefon ähm, oder ähm, das Kindle auf dem Nachttisch. Ähm, das sind alles Geräte, die ursprünglich mal für, für blinde Menschen oder gehörlose Menschen entwickelt wurden. Ähm, äh, FaceTime für Gehörlose, zum Beispiel die Videotelefonie. Äh, ist, sind alles Technologien, wo, wo man ihren Ursprung ganz klar in der behinderten äh, äh, Rechtsbewegung auch, auch finden kann. Und diese wurden dann irgendwann Mainstream. Und sobald Dinge Mainstream sind, werden sie gut. Also werden diese Dinge auch brauchbar und, sagen wir mal, fühlen sich gut an in der Benutzung. Solange Dinge für behinderte Menschen nur für behinderte Menschen entwickelt werden, dann fühlen sie sich immer noch sehr stark nach Krankenhaus und nicht schön gestaltet und designt und, und nutzerfreundlich an. Das heißt, wenn wir diese Innovationskraft von behinderten Menschen und durch deren Bedürfnisse und Bedarfe, die sie haben, heben würden, könnten wir das Leben von allen Menschen erleichtern. Ein ganz simples Beispiel, der Aufzug am Hauptbahnhof, ja, egal in welcher Stadt, ist einfach nicht nur für Menschen im Rollstuhl praktisch und sinnvoll, sondern auch für Familien mit dem Kinderwagen.
0: Oder für ältere Menschen. Also insofern... Genau. Aber, aber wenn ich Sie nicht so richtig zuhöre, Alexa und Co. oder FaceTime, äh, dann erleichtert Digitalisierung äh, Menschen mit Behinderungen durchaus das Leben. Das heißt, ähm, dadurch ist Partizipation noch mehr möglich durch diese neuen digitalen Elemente.
1: Genau. Also Partizipation klingt so ähm, nach, ähm, ich mache irgendwo mit. Das ist ja das, das klassische Teilhabethema. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, es gibt auch das Recht auf Teilgabe. Also, dass ähm, ich nicht nur Konsument bin als Mensch mit Behinderung, sondern ich bin vielleicht auch Dienstleister und Anbieter von Hilfen, von Unterstützung, von äh, Produkten, Wissen und Dienstleistungen. Ja, also, ähm, ein, ein behinderter Chef. Oder eine Lehrerin mit Behinderung oder auch eine Busfahrerin mit Behinderung äh, ist ja nicht nur jemand, der, der oder die nimmt, sondern auch gibt.
0: Ich versuche aber immer noch zu überlegen, wie kann man denn Ihre Erfahrungen auf die gesamte Gesellschaft übertragen? Ich meine, Sie sind so weit vorn bei diesem Thema, da müssen wir doch eigentlich alle auch bei ganz normalen Projekten, die bei uns in der Straße passieren, von Ihren Erfahrungen profitieren können, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Thema muss einfach noch weiter in den Mainstream kommen. Das tut es ja auch. Ich meine, durch, durch Technologien wie, wie Netflix äh, ähm, haben auf einmal immer mehr Filme äh, äh, Untertitel. Ähm, wir wir ähm, fangen an, uns auch in der Videoproduktion, das sehen wir auf zahlreichen neuen YouTube-Kanälen, die aufpoppen oder auch Instagram, immer mehr Menschen, die anfangen, Untertitel auch einzubauen. Das führt dazu, dass die Technologien, um Untertitel zu erstellen, auch besser werden. Da gibt es inzwischen zahlreiche ähm, Anbieter, die auch teilweise automatisch Untertitel dann generieren können. Ähm, äh, Plattformen wie Instagram, Facebook und sogar TikTok ähm, beschäftigen sich mit automatischer Untertitelung. Ähm, da, da passiert gerade eine Menge, das ist nicht zu unterschätzen und vielleicht sogar auch beschleunigt durch die Corona-Pandemie, wo wir einfach jetzt alle an Videokonferenzen hängen äh, und merken, dass das Thema wichtiger wird.
0: Aber da sind Sie da möglicherweise auch nur Nutznießer eines Trends. Ich habe, also wenn YouTube was untertitelt oder wenn bei TikTok was untertitelt ist, dann wird das ja auch deshalb, glaube ich, gemacht, damit die Leute den Ton dabei nicht anhaben müssen, oder?
1: Genau, das ist dann der sekundäre Gewinn. Also es gab in den 90er Jahren in Berlin, ähm, gab es strengere Umweltauflagen, die dazu geführt haben, dass äh, die äh, BVG, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, alle Busse neu anschaffen mussten die im Innenstadtbereich fahren. Und diese Busse hatten plötzlich alle Rampen. Davor hatte kein Bus eine Rampe. Und ähm, das heißt, unter der Flagge des, des Umweltschutzes oder der, der, der umweltfreundlicheren Fahrzeuge kamen plötzlich das Thema Barrierefreiheit mit. Und ähm, das, glaube ich, erleben wir jetzt auch. Unter der Flagge der, der Videokonferenzen und Corona-Pandemie und vielleicht auch der Globalisierung der Welt merken wir, dass Technologien ähm, auch in anderen Bereichen Menschen helfen können und äh, bauen dann letztendlich diese Untertitelung zum Beispiel oder zweite Tonspur für Audiodeskription äh, zunehmend ein.
0: Aber da, wo Sie das Stichwort mit den Bussen und der BVG nennen, da wird die BVG, Sie werden ja wahrscheinlich vorher auf die auch schon mal zugegangen sein, gesagt haben, das ist schlimm für uns, wir können hier nicht die Busse ähm, die Busse benutzen, möglicherweise werden die Ihnen dann geantwortet haben, ja Herr Krauthausen, wir geben Ihnen ja recht, aber wir können jetzt nicht für Millionen neue Busse anschaffen, oder? Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ich habe die die Aussage nicht verstanden.
0: Ja, ich ähm, wollte damit nur sagen, wahrscheinlich wird doch ein Grund sein, ist ja auch egal, welches Unternehmen wir nehmen, es wird Ihnen immer sagen, ja, inhaltlich geben wir Ihnen recht, Herr Krauthausen, aber wir müssten ja jetzt für eine Milliarde neue Busse zum Beispiel die BVG kaufen, das können wir uns einfach gar nicht leisten. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ähm, anderes Beispiel, ähm, das vielleicht äh, das Argument entkräftet. Wir wissen, dass in Berlin... Ähm, Taxis ungefähr vier Jahre lang fahren. Ja? Das heißt, äh, nach vier Jahren sind die einfach so runtergefahren, dass ein neues Taxi angeschafft werden muss. Ähm, man könnte natürlich jetzt eine Regelung machen, wo man sagt, okay, zehn Prozent aller Neuanschaffungen müssen barrierefreie bzw. rollgerechte Taxis sein. Dann müsste noch in vier Jahren zehn Prozent aller Ta Taxis barrierefrei sein. Das würde kein Geld kosten. Das würde einfach nur äh, letztendlich automatisch äh, sich rauswachsen bzw. reinwachsen. Und ähm, dass da aber der Gesetzgeber einfach nichts tut, äh, ist, glaube ich, Teil des Problems. Nicht unbedingt das Geld. Und je länger wir warten, desto teurer wird es, weil wir dann irgendwann auch aufgrund von europäischer Regularien und Gesetzgebung ähm, äh, plötzlich gezwungen werden, in sehr kurzer Zeit all das zu machen.
0: Ich merke schon, Sie machen Druck, Sie machen den ja wahrscheinlich auch bei Politikern. Sie haben das gerade schon ein bisschen angedeutet. Ja, Empfinden die das als anregend oder sagen die, ach jetzt kommt der wieder, der geht mir auf den Geist?
1: Ähm, auch das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Also es gibt viele Menschen, die das als anregend empfinden, auch in den Verwaltungen. Ähm, aber natürlich reicht es nicht, wenn ich alleine das sage oder unsere Organisation. Wir müssen da schon in einem Chor anstimmen und regelmäßig anstimmen und immer wieder darauf beharren, dass äh, bei Neuanschaffungen oder bei neuen Gesetzen äh, behinderte Menschen mitgedacht werden.
0: Ich frage mich jetzt die ganze Zeit auch schon noch, was können wir als Gesellschaft bei ganz anderen Problemen von Ihren Erfahrungen lernen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist äh, äh, einfach nochmal zu reflektieren und auch, zu hinterfragen, welche Narrative bisher immer benutzt wurden, um, äh, sagen wir mal, möglichst wenig tun zu müssen. Und ein sehr gängiges Narrativ ist eben, wie ich Sven schon gesagt habe, bei der CDU-CSU, ähm, das Narrativ des Schützens und des Schonraums. Also wo gesagt wird, naja, behinderte Menschen haben es ja schon schwer mit dem öffentlichen Personalverkehr oder an Regelschulen oder am Arbeitsmarkt. Deswegen tun wir sie in extra behinderten Fahrzeuge oder in extra behindertenschulen Schulen oder in extra behinderten Werkstätten ähm, äh, und, und äh, argumentiert das die ganze Zeit immer unter dem Schutz. Aber in Wirklichkeit schützen diese Leute die Mehrheitsgesellschaft davor, äh, sich dem Thema Behinderung zu stellen. Also Menschen mit Behinderung werden systematisch aussortiert, äh, anstatt sie in der Gesellschaft. Äh, inklusiv aufzunehmen. Ja, ähm, das ist ein ähnliches Thema auch bei Asylbewerberunterkünften, wo natürlich auch gesagt wird, am besten ist es auch äh, soziologisch, äh, wenn, wenn Menschen mit Fluchterfahrung in, äh, in den Nachbarschaften wohnen, wo nicht alle auf allen Haufen in einem Asylbewerber haben. Das, das ist ein Problem, äh, da, weil dadurch entsteht natürlich dieses Fremde, auch das Gefühl des Nichtkennens äh und auch, auch die Ängste auf beiden Seiten.
0: Jetzt ich, jetzt finde find ich, darf ich Ihnen kurz mal widersprechen? Ich finde, jetzt malen Sie ein bisschen schwarz. Ich äh, erinnere mich an die 70er Jahre, in denen ich als Kind aufgewachsen bin. Da war wirklich, da kannte keiner den Begriff Inklusion. Und wenn ich das mit heute vergleiche, sind wir doch wahnsinnig viel weiter. Oder äh, Sie werden doch häufig mitgedacht inzwischen.
1: <lacht> Witziges Phänomen, das gerade passiert. Ähm, dass dann die Leute sich immer gleich angegriffen fühlen. Ähm ich, natürlich ist eine Menge passiert. Ja, ähm, vor 100 Jahren durften Frauen auch nicht wählen. Ähm, natürlich ist da auch eine Menge passiert, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man jetzt zufrieden ist. Und, und es gibt ja das, das Paradoxon, dass je mehr wir uns natürlich von Diskriminierung äh, ähm, klar werden, ja, sowohl bei, bei Frauen als auch bei Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung, ähm, desto mehr tauchen wir in das Thema ein und entdecken natürlich auch immer mehr Diskriminierung. Das ist ganz normal. Also ähm, als Frauen äh, noch nicht wählen durften, da war dann das Thema Frauen in Führungsetagen von DAX-Konzernen natürlich ganz weit entfernt. Ähm, das heißt, auf einmal dürfen Frauen wählen, plötzlich gibt es irgendwie ähm, ein Bewusstsein dafür, dass es hier eine Ungerechtigkeit gibt. Und dann fällt natürlich auch auf, dass es auch in DAX-Konzernen eine Ungerechtigkeit gibt. Und ähm, da jetzt zu sagen, wir haben eine Menge erreicht, ist eigentlich äh, eine typische Aussage von, von äh, Menschen ohne Behinderung, die äh, dann schon die Frage stellen, was sollen wir denn noch alles machen? Man nennt, dafür gibt es ein Wort, das nennt sich Able's Fragility. Also, die Zerbrechlichkeit der Nichtbehinderten, die sich dann immer gleich in so einer Rechtfertigungsrolle
0: wiederfinden. Ich wollte gar nicht sagen, dass wir in einer idealen Welt für Menschen mit Behinderung liegen. Im Gegenteil, natürlich nicht. Aber wenn ich es vergleiche, die Entwicklungen der Jahre, dann haben sie ihr Thema und dann bin ich, schließt sich der Kreis vielleicht auch wieder, vielleicht durch ihre Form der Partizipation und ihre Form der Kommunikation doch sehr weit nach vorne gebracht. Das wollte ich ja eigentlich nur sagen.
1: Ja, aber wenn man also wenn man sich darauf auf, ausruht und, und dann sagt, ja gut, jetzt machen wir mal eine Pause, weil wir haben ja eine Menge erreicht, äh, dann äh, werden wir der Sache nicht gerecht. Zumal die Deutschen glauben, und das ist wirklich ein sehr spannendes Phänomen, das man mal untersuchen sollte, die Deutschen glauben, sie sind immer in allem Weltmeister. Und ähm, das ist gerade, wenn es um die Rechte behinderter Menschen geht oder auch, wenn es um die Rechte von Frauen geht, einfach nicht der Fall. Innerhalb Europas sind wir hinteres Mittelfeld, äh, wenn es um die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung geht. Ähm, wir betreiben Sonderschulen wie kaum ein anderes Land in Europa. Äh, wir, wir sortieren Menschen mit Behinderung vom allgemeinen Arbeitsmarkt aus wie kaum ein anderes Land in Europa. Ähm, und vor allem äh, haben Menschen mit Behinderung bis heute nicht die Möglichkeit, äh, im Vergleich zu Österreich oder auch Großbritannien oder die skandinavischen Länder, haben behinderte Menschen nicht die Möglichkeit, die Privatwirtschaft ähm, zur Verantwortung zu sehen, wenn sie nicht barrierefrei sind.
0: Da haben wir jetzt am Ende jetzt will ich will sie gar nicht abwürgen, ganz im Gegenteil, ich könnte jetzt noch lange mit ihnen diskutieren, aber unsere halbe Stunde ist um, äh, die wir uns hier immer so vornehmen. Aber ich glaube, wir können viel lernen von dem, was Sie schon getan haben, und ich habe in meinem Kopf auch versucht, das zu übertragen auf andere Projekte. Und äh, wir können auch sehen, dass bürgerliches Engagement sich wirklich lohnt, oder in allen Bereichen wenn ich sehe, was sie tun und dass dann eben auch Ergebnisse am Ende dabei rumkommen.
1: Ja, wichtig ist halt, dass man dranbleibt und dass man äh, auch gleichzeitig, und das ist dann mein Appell natürlich auch an die Verantwortlichen, dass man es nicht zur alleinigen Aufgabe der BürgerInnen macht, äh, hier für Gerechtigkeiten zu kämpfen, sondern diejenigen, die es am besten könnten, wären eigentlich die Menschen in Verantwortung. Also PolitikerInnen oder Unternehmenschefs und Chefinnen, die dann ähm, natürlich auch am größeren Hebel sitzen, um wirkliche Veränderungen zu erzeugen.
0: Vielleicht hört uns von denen einer zu, vielleicht aber auch ganz viele Bürger. Den kann ich allen nochmal empfehlen, bei Ihnen auf Sozialhelden zu gehen, auf diese Seite. Oder auch sich Ihre Videos bei YouTube zum Beispiel anzusehen. Alles sehr spannend und äh, vielleicht haben wir wenigstens den einen oder anderen Unterstützer für Sie heute in diesem Podcast gewonnen. Herzlichen Dank, Herr Krauthausen, dass wir sprechen konnten.
1: Sehr gerne.